0: Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einer weiteren Spin-Off-Episode des Commander-Amateur-Podcasts. Mein Name ist Matze und ich werde euch heute ein Deck vorstellen, was ich in den letzten Tagen selbst zusammengebraut habe. Denn nachdem mir es so viel Spaß gemacht hat, mich mit Lazarf auseinanderzusetzen als Budget-Deck, habe ich mir eine Aufgabe gestellt. Und zwar wollte ich ein Deck bauen, was ein unendlich niedriges Budget hat. Einer aus unserer Spielgruppe, beispielsweise äh, der gute liebe Sascha, die, mit dem ich über Tribals geredet habe in Folge 3, wenn ich mich nicht irre, äh, der kauft sich zum Beispiel meistens nur Decks, wenn sie 25 Euro oder weniger kosten. Und dieser Herausforderung wollte ich mich stellen und ich habe es geschafft, ein Deck für rund 20 Euro zu bauen, in dem schon alle Länder und Versandkosten mit eingerechnet sind. Zumindest, wenn man das bei Card Market einmal durchjagt. Äh, ich habe äh, noch eine kleine Ankündigung. Und zwar habe ich mir jetzt inzwischen auf dem Podriders Discord-Server eine kleine Ecke für mich eingerichtet. Und neben dem Deck, was ich euch heute vorstelle, hatte ich noch ein anderes Deck zur Auswahl gegeben und darüber abstimmen lassen, welches denn, ja, welches sich als nächstes verpodcasten soll. Sweller hat gewonnen. Äh, ich bin aber der festen Überzeugung, irgendwann werde ich Rionya Fire Dancer als Budgetdeck Deck auch nochmal vorstellen. Einfach weil es sehr, sehr viel Spaß macht, zumindest beim Goldfischen. Uh, den Link zum Discord-Server findet ihr in den Shownotes, ebenso wie die Deckliste, natürlich. Ein Hinweis hier noch. Ich stelle diese Decks zusammen und goldfische sie. Sprich, ich ähm, ja auf der Seite Moxfield kann man Play testen und sehen, ähm, wie man zieht, was man zieht, ob das alles hinhaut und so weiter und so fort. Natürlich ist das eine ganz, ganz andere Geschichte, wenn man sich das Deck zusammenstellt und äh, im Real Life spielt. Beziehungsweise dann über Spelltable. Hey. Dementsprechend kann ich nur eine Einschätzung geben von dem, wie stark dieses Deck ist. Und ja, also bitte nicht mich anschnauzen, wenn auf einmal rauskommt. Mensch, das Deck kann ja nirgendwo mit äh, äh, ja mithalten. Ich kann vielleicht schon mal von vornherein eine Einschätzung geben, was ich glaube, wie stark dieses Deck ist. Und aufs Gründen, auf die ich später eingehe, ist es hier kein absolut geiles Deck, was äh, was, was, nicht 66% aller Spiele gewinnen wird. Ich glaube allerdings, dass es zumindest ähm, für so, so ein bisschen über Precon-Niveau ist. Und vor allen Dingen glaube ich einfach, dass das Deck für Anfänger sehr, sehr gut geeignet ist. Und das hat in erster Linie mit unserer Commanderin zu tun. Denn Sweller Ice Shaper ist eine Gruhl-Legende aus Kaltheim. Sie kostet ein farbloses und ein rotes, ein grünes Maler ist ein 2-4er Trollkriegerin. Und sie hatte zwei aktivierte Fähigkeiten. Die eine besagt für drei Farblose und sweller Tappen. Machen wir ein Icy Manalith. Das ist ein Schneeartefakt. Ähm, man hätte viel mehr auf dieses Schneethema eingehen können. Das bin ich jetzt nicht, weil ich mag diesen Supertyp einfach nicht. So, das, ja, war im Grunde genommen die Begründung dahinter. Aber dieser Icy Manalith kann tappen und ein Mana einer beliebigen Farbe unserem Mana Pool hinzufügen. Man kann sich also mit Zweller in jeder Runde einen eigenen Mana-Rock machen. Die zweite Fähigkeit besagt dann, dass wir für sechs Farblose ein rotes und ein grünes, also für acht Mana insgesamt, und Svella tappen, die obersten vier Karten der Bibliothek angucken dürfen. Und wir können einen Spruch unter diesen spielen, ohne die mana zu bezahlen. Der Rest kommt dann in einer zufälligen Reihenfolge unter die Bibliothek. Dementsprechend ist der Plan bei Svella eigentlich relativ klar. Wir rampen wie blöd, um möglichst schnell auf 8 Mana zu kommen oder im Idealfall auch mehr und setzen dann Swellers Fähigkeit ein, um irgendwelche geilen, großen Sachen rauszuhauen. Eine Sache, die regeltechnisch recht interessant ist und zum Beispiel anders ist als bei Golos, dem Teil des Pilgrim, der eine ähnliche Fähigkeit hat. Die Fähigkeit von Zweller kann man als Instant benutzen, da dieses Casten des Zauberspruches als, wie steht das im Gatherer, äh, als Teil der ähm, Fähigkeitsresolution ja, fungiert. Dementsprechend kann man hiermit im Grunde genommen, wenn man weiß, was auf dem Deck ist, Kreaturen rausflaschen. Was ziemlich witzig sein kann, wenn äh, einen die Leute angreifen und man sich die obersten Frikale anguckt und sagt, haha, ich habe hier eine viel größere Kreatur. Eine Sache, die ich jetzt in das Deck reingenommen habe, ist aus Commander Legends, äh, beziehungsweise da sind die Karten her, die ich eigentlich ganz interessant fände und zwar sind das Cascade Karten. Äh, Cascade ist eine etwas ältere Fähigkeit, die ja, hm. Ähm, vor allen Dingen in den 60 Kartenformaten glaube ich, wenn ich mich nicht irre, schon ziemlich hart gehasst wurde, weil sie doch ziemlich mächtig ist. Cascade besagt nämlich, dass wenn man diesen Zauberspruch spielt, Karten von oben der Bibliothek aufdeckt, bis man eine weitere Karte hat, die weniger Mana-Kosten äh, hat. Sprich, wir spielen jetzt zum Beispiel Natural Reclamation, kostet vier farblos ein grünes dann decken wir so lange Karten von da oben der Bibliothek aus, bis wir eine Karte mit Mana-Value 4 anstatt 5 vorzeigen. Und wir können diese Karte ohne irgendwelchen äh, Auch hier wieder ohne Timing-Restrictions können wir casten. Und Natural Reclamation hat noch den Text dazu, Destroy Target Artifact und Enchantment. Ich habe jetzt sechs Cascade Karten reingepackt, weil die alle relativ günstig waren. Die gehen von ähm, ja teureren Kreaturen wie dem Maelstrom Colossus oder den Sweet Gum Recluse, die ich eine Spinne, die ich ganz cool finde, mit Flash Cascade und Reach. Und äh, wenn sie reinkommt, packen wir drei, 1 1 kommt auf jede Kreatur, die in diesem Zug ins Spiel gekommen ist. Ähm, man wird selten jetzt ein großes Kreaturenboard haben, aber wenn man mit dem Sweet Gum Recluse oder mit Sweller äh, ja, irgendwelche mehrere Kreaturen trifft, dann kann er schon mal ganz lustig werden. Und generell sind diese Karten einfach nur da, um zusätzlichen äh, Value zu generieren. Denn man darf es nicht unterscheiden. Es macht wirklich einen Unterschied, wenn man einen Zauberspruch spielt und dafür aber zwei rausbekommt. Das ist eine Art von Kartenvorteil, die nicht zu unterschätzen ist. Als nächstes habe ich äh, den, ja, den Draw-Teil. Ein Großteil des Kartenziehens, des Kartenvorteils äh, basiert auf Kreaturen beziehungsweise auf äh, Equipments in diesem Deck, weil es ohne Witz, einfach die billigste Variante ist. So Karten wie Rogue's Glove, äh, ein Equipment, wenn die ausgerüstete Kreatur Kampfschaden einem Spieler zufügt, können wir eine Karte ziehen oder äh, Gilandra Call of Wildwood ist ein Elfdruide, der gleichzeitig rampt, zwei farblos, grün, eins, zwei und man kann die tappen und ein grünes hinzufügen und wenn wir dieses Mana benutzen, um einen Zauberspruch mit äh, Mana Value 6 oder höher zu sprechen, wovon wir eine Menge haben, ziehen wir eine Karte. Also vier von diesen konditionalen Sachen, wenig, äh, wo man einfach drauf steht so ziehe Karten. Harmonize wäre so eine Sache, zwei farblos, grün-grün. Wir ziehen drei Karten. Oder äh, Return of the Wild Speaker. Äh, eine der besten grünen Karten aus L für EDH. Muss ich echt mal überlegen, ob das stimmt. Greater ja. na gut. Äh, vier farblos, ein grünes Instant. Und entweder dürfen wir Karten äh, ziehen, gleich der. Stärke, oder der größten Stärke, einer Nicht-Mensch-Kreatur, die wir kontrollieren, oder alle Nicht-Menschen, die wir kontrollieren kriegen, plus drei, plus drei. Meistens nimmt man den ersten Modus, weil wir haben eine Menge an großen Kreaturen und dementsprechend kann man damit seine Hand sehr schön aufstocken. Eine der besten Karten in diesem Deck insgesamt, finde ich allerdings, ist der Trading Post. Ist für vier farbloser ein Artefakt. Hat diverse Modi, um Leben zu bekommen, oder äh, ein 01 er weißen Spielstein, ein äh, Ziegenspielstein zu machen. Das Wichtigste hier ist allerdings, man kann ein farbloses Zahlen, den Trading Post tappen und ein Artefakt opfern und eine Karte ziehen. Falls ihr euch erinnert, die Manoliths, die Sweller macht, sind Artefakte. Dementsprechend sollten wir sie nicht mehr brauchen, können wir sie opfern, um uns neu aufzustocken. Das war ein kleiner Fund, den ich eigentlich ganz cool fand. Und ansonsten hat man eine ganze Menge an größeren Kreaturen, die Karten ziehen oder Karten, die halt äh, euch Karten ziehen, wenn größere Kreaturen ins Spiel kommen. Eine äh, Ein Zauberspruch, ein Enchantment, was ich nicht mit reinnehmen konnte, weil es zu teuer ist inzwischen, um wirklich auf diesem ungefähr 20-Euro-Niveau zu bleiben, ist Elemental Bond. Äh, zwei farblos grün, immer wenn eine Kreatur mit Stärke 3 oder höher ins Spiel kommt, unter eure Kreatur zieht ihr eine Karte. Das wäre sofort ein Instant packen wir rein, nehmen wir. Ähm, dann eine ganze Menge an Karten, die Evasion geben. Beziehungsweise ich habe mich in erster Linie auf Trampelschaden konzentriert. Denn, wie gesagt, unsere Kreaturen sind groß. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch, dass Schaden durchkommt. Äh, eine meiner liebsten Karten in diesem Sinne ist Ferocity of the Wilds, auch aus der Drain. Zwei farblos, ein rotes. Äh, Non-Humans, die wir kontrollieren und die angreifen, haben plus 1, plus 0 und haben Trampel. Man mag das vielleicht unterschätzen, dass so ein einziger Schadenspunkt mehr und Trampelschaden eben doch einen großen Unterschied machen können. Ich finde, abseits davon, die ist ein Charmant echt mehr als solide. Und ich glaube, es ist die teuerste Karte im Deck mit 1,12 Dollar. Uh, ich weiß gar nicht, wie viel Euro sie gerade kostet. Garruk's Uprising. Zwei farblose Grün. Wenn das mit ins Spiel kommt und wir eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer kontrollieren, ziehen wir eine Karte. Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Trampel. Und immer wenn eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Ihr versteht schon, das ist das gleiche wie bei Elemental Bond, nur mit 4, aber davon haben wir eine Menge. Dementsprechend haben wir auch eine ganze Menge an Ramp-Karten. Wir haben die Klassiker wie Lanova Elves, die Diamonds den Surtar-Druiden, der in Grul äh, einfach, ja, unersetzbar ist, Gelandra. Und jetzt eben das größte Problem an diesem Deck, sehr, sehr viele drei Mana-Rocks. Also Mana-Rocks, die drei Mana oder ja, also vor allem drei Mana kosten. Ich glaube, drüber habe ich nichts. Ähm, das ist der Punkt, den man am ehesten und am leichtesten halt verbessern könnte, wenn man das Geld ausgeben möchte. Man nimmt die Dinger raus und packt Zäurigen Arcane Signet und äh, Ghoul Signet rein und arbeitet damit. Es sind trotzdem 17 Instanzen von Ramp, einfach weil wir das Mana brauchen. Und das ist mir jetzt beim äh, Goldfischen auch immer wieder untergekommen, dass das durchaus wichtig ist und dass es gut ist, dass wir so viel Ramp haben. Als Interaktion mit den Gegnern haben wir vor allen Dingen äh, Artefakt und äh, Enchantment Hate, Naturalize, Return to Nature. Beides Instance ein plus ein grünes und wir können eine Sache davon zerstören. Oder äh, bei Return to Nature eine Karte von einem Friedhof exilen. Reclamation Sage habe ich gewundert. Ich dachte, der wäre teurer, es ist aber halt ein Uncummen. Äh, zwei plus ein grünes. Wenn er ins Spiel kommt, zerstören wir eine Artefakt ein Enchantment. Ist alles super praktisch. Und. Dann habe ich noch eine Kategorie, bevor wir zu dem äh, großen äh, Ding kommen. Dies habe ich einfach nur Good Stuff genannt. Ganz einfach, weil äh, man die nicht so richtig zuordnen konnte, die aber einfach gut, vor allen Dingen, mit unserem äh, Commander oder Commanderin interagieren. Das sind Sachen, die Haste geben, Expedite oder Fires of Yavimaya. Meine Lieblingsedition ist eine meiner Lieblingskarten eigentlich. Das ist Rhythm of the Wild. Die kostet allerdings inzwischen auch schon nicht so wenig Kohle, aber das wäre Instant Slam Dunk in diesem Deck. Und eine Karte, über die ich mich sehr gefreut habe, dass die unter einem Euro kostet, ist Radar Heart of Celt. Ein farblos, rot-grün, 3-3. Äh, ein Großteil des Textes ist eigentlich egal. Das Wichtigste ist: Wir können auf die oberste, also die oberste Karte unserer Bibliothek jederzeit angucken und wir dürfen Länder von oben spielen. Damit schafft man es für Sweller den Zufallsfaktor, den diese Commanderin hat, echt deutlich abzuschwächen, weil ihr immer wisst, was oben auf der Bibliothek ist. Dementsprechend könnt ihr entscheiden, okay, da ist etwas, was ich unbedingt jetzt haben möchte. Und das dann, äh, um Sweller dann irgendwann zu aktivieren, wo es der perfekte Zeitpunkt dafür ist. Oder ihr könnt ja, so ein Pseudo-Card-Draw haben, indem ihr einfach das äh, seht, okay, oben ist ein Land und das spiele ich jetzt anstatt das Land, das ich auf der Hand habe. Dann kommen wir zu dem wichtigsten. Und zwar zu den fetties oder zu den großen Spells, die wir mit Zweller spielen möchten. Ähm, Sweet Gum Recluse habe ich schon genannt. Dann haben wir so ein paar Klassiker, ähm, ich habe das Dawn Elemental mit reingenommen, Thorn Elemental, weil das meine erste Rare war, damals im Starter-Set für die siebte Edition. Fünf farblos grün-grün, sieben-sieben und das äh, Dawn Elemental kann Kampfschaden zufügen, als ob es nicht geblockt wäre. Super praktisch. Äh, Pain Banken ist in dem Deck, Endrace Forerunners, fünf grün-grün-grün, sieben-sieben, Vigilance, Trample, Haste. Und wenn Pain Bacon ins Spiel kommt, kriegen alle anderen Kreaturen, die wir kontrollieren, plus zwei, plus zwei, Vigilance und Trampel. Ein äh, wunderbarer Game-Ender immer. Äh, als Interaktion haben wir Terastodon auch noch dabei. Ein ele wunderbarer Elefant, 9-9, 6 und grün-grün. Wir können äh, bis zu drei Nicht-Kreaturen-Permanents zerstören. Und für wenn er ins Spiel kommt, natürlich. Und für jeden permanent, der so zerstört wurde, macht der Besitzer einen 3-3-Grün-Elefanten-Spielstein. Im Grunde genommen er ein verschlechteres Beast Within mal 3. Aber man hat auf einmal 9-9-Elefanten noch dabei. Und eine Karte, die ich äh, sehr spannend fand, aufgrund all ihrer Fähigkeiten, ist jetzt aus Strixhaven. Das ist nämlich der Buchwurm. 7 farblos, grün, 7-7, Trampel. Das sind schon mal ganz solide Stats für unser Deck. Wenn ein Spiel kommt, kriegen wir drei Leben und ziehen eine Karte. Der Bücherwurm kennt trippt, also wir kriegen ja automatisch eine Karte, wenn wir ihn spielen. Super praktisch. Und für zwei Farblos und ein Grünes können wir den Bücherwurm aus unserem Friedhof zurück äh, auf den dritten Platz in der Bibliothek legen. Das heißt, theoretisch können wir ihn mit Zweller direkt wieder rauscheaten. Ähm, ich glaube, da ist eine Menge Potenzial hinter und auch gerade für so ein, ja, doch eher, äh, Straight-Line-Deck eine schöne Taktik. Und zu guter Letzt, es war mir möglich, für das äh, Budget 2 Eldrazi in dieses Deck zu packen. Einmal der Artisan of Kozilek, 9-Mana, 9 -Mana, Wenn man ihn spricht, und das ist auch wichtig, weil bei Sweller werden die Sachen nicht gespro äh, nicht gespielt, sondern man äh, castet die ganzen. Das ist durchaus wichtig, auch für die Cascade-Karten. Dann äh, dürfen wir eine Kreatur von unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld bringen. Hat noch in Later 2. das heißt, wenn der Artisan angreift, muss der angegriffene Spieler zwei Permanence opfern. Und der Desolation Twin 10 Mana, 10 zehn Zehner. Wenn wir diesen Spruch casten, machen wir einen 10 Zehner Eldrazi spielstein <lacht> Kommt also äh, mit einem Kollegen das ist im Grunde genommen ja der Rundown vom Deck. Ich bin recht zufrieden damit. Ich glaube, für 20 Euro kann man hier ein durchaus spielstarkes Deck sich zusammenschrauben und da auch noch natürlich an bestimmten äh, Sachen arbeiten, damit das Deck noch ein Stückchen stärker wird. Aber um sich das Ganze einfach mal so zusammenzuhauen und zu gucken, wie gut man damit klarkommt und ob einem dieser Spielstil dieses, äh, ich haue große Kreaturen raus und haue die Gegner ganz, ganz dolle, ähm, ob einem dieser Spielstil zusagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, kommt gerne auf den Discord-Server. Da werden in Zukunft weitere Umfragen stattfinden zu äh, Budget-Decks, die ich bauen soll. Ihr könnt da gerne auch Vorschläge machen, welche Commander ich mir mal angucken soll und äh, ob ich damit irgendwie was bauen kann. Und ebenfalls die Deckliste findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin habt noch einen schönen Tag.